0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Coyuntura.
2: Por supuesto que vamos a traerle actualización de lo que ocurre en Honduras y hay. Eh, algo más que ese mensaje que hemos difundido ya de Juan Orlando Hernández su disposición, su voluntad de allanarse y entregarse a la justicia, eso es lo que ha comunicado a las 5.44 de la mañana, hace menos de una hora pero mientras tanto también le actualizamos sobre la coyuntura de Guatemala y dígame si no la investigación que ha publicado anoche el Faro ese periódico digital salvadoreño pero debo decir regional que cubre a Centroamérica es la coyuntura guatemalteca un testigo, el testigo A, señala a Yamatei de negociar sobornos. Para financiar su campaña electoral, por supuesto el presidente lo ha rechazado, pero esta mañana hemos invitado a José Luis Sanz, director del Faro y autor de esa investigación para hablar de sus revelaciones. Bienvenido José Luis Sanz, muchas gracias por acompañarnos. Antes de abrirnos a esta entrevista, escucharemos la síntesis que ha preparado el reportero José Manuel Pazán sobre la nota que has publicado. Nos acompañas a escucharla, ¿verdad?
3: Por supuesto, Claudia, gracias por la invitación y un saludo a los oyentes.
0: Muchas gracias.
3: Reportero con criterio.
0: Una investigación del medio de comunicación El Faro revela que existe un testimonio bajo la custodia de la jueza de mayor riesgo de Erika Aifan, en el que se asegura que el presidente Alejandro Yamatei negoció en 2019 con el entonces ministro de comunicaciones José Luis Benito Ruiz un aporte de 2.6 millones de dólares a su campaña electoral a cambio de mantener a Benito Ruiz en el cargo por un año, para que siguiera operando la estructura de corrupción en obras públicas de la administración de Jimmy Morales. Según El Faro, el FBI y el Departamento de Estado de Estado Estados Unidos tienen desde hace meses una copia de lo declarado por una persona a quien se le llama el testigo A, pues también existe una segunda declaración de otra persona allegada al mandatario. El testigo A habría asegurado que en julio de 2019, entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial, asistió en Ciudad de Guatemala a una reunión en la que Yamatei y Giorgio Bruni, que en ese entonces era secretario general del partido Vamos y después secretario privado de la presidencia, hablaron por teléfono con Benito Ruiz para confirmar el aporte y la forma de entrega. Según el Faro, la misma noche en que Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, salió de Guatemala, aseguró que una de las razones de su destitución fue porque la investigación de 122 millones de quetzales localizados en una vivienda de Antigua Guatemala apuntaba al presidente Yamatei y a pagos de constructores para ser beneficiados con algún proyecto o para financiar alguna campaña política. También se muestra una copia del memo enviado por la jefatura de la FESI, el 25 de agosto de 2000 2021, en el cual se exige al personal revelar si investigaban al presidente Alejandro Yamatei por recibir dinero en efectivo. Giorgio Bruni le hace constar y le recuerda al presidente que el acuerdo con José Luis Benito era para que él pudiera permanecer un año como ministro de Comunicaciones en su gobierno, es decir, ya en el gobierno de Alejandro Yamatei. esto con la única razón de poder garantizar los pagos de los contratos que él tenía control y que venían desde 2018 a 2019, y que básicamente el más importante y más cercano a esa persona era el constructor Alejandro Mateu Escamilla, dice el testigo A, en una grabación al asegurar que escuchó las conversaciones. Entonces, José Luis Benito tenía que asegurar que estos
4: contratos de esta persona pudieran ser no solo pagados durante su gestión del primer año, sino que también terminados. Esto debería ser 2018, 2019 y los nuevos contratos
0: que él pudiera agotar en 2020. La investigación asevera que un funcionario del Departamento de Estado confirma que el gobierno de Joe Biden está al tanto desde hace meses del contenido de este testimonio contra Yamatei, aunque no revela el avance de posibles investigaciones del Departamento de Justicia. José Manuel Patzán, Radio con Criterio.
1: Muy bien, hemos, hemos escuchado el reporte que nos ofrece José Manuel Patzán de una extensa nota que José Luis Sanz, quien es corresponsal de el Faro en Washington, ha elaborado respecto de este caso. José Luis, ya, ya, ya te saludo Claudia, te saludo yo ahora. Contarle a nuestros oyentes, por favor, ¿hace cuánto tiempo trabajas en esta nota? ¿Y de dónde surge, eh, pues, tu, tu primer dato que te lleva a desarrollar esta esta profusa investigación?
3: Bueno, lo primero que, que obtengo es la grabación, eh, y, y tras discutirlo en el periódico decidimos que, eh, que vamos a tratar de de contextualizar y, y someter a verificación lo más posible de, de lo que dice el testigo. Evidentemente, eh, el periodismo no tiene las herramientas necesarias para sustituir una, una investigación fiscal, pero eh, sí por lo menos nos parecía importante conseguir elementos que dieran coherencia o refutaran o hicieran hicieran alarmas alrededor de, de ese testimonio. Entonces hicimos un trabajo pues, gigante de, de revisión de los contratos, de búsqueda de nuevas fuentes que pudieran corroborar al menos en parte eh, lo que dice el testigo, eh, tratar de reconstruir dentro de lo posible hasta dónde había llegado la investigación de la CESI antes de que, de que los obstáculos eh, la impidieran la avanzar. Eh, bueno, y eso fue un trabajo de varios meses hasta. Bueno, hasta, hasta la publicación.
5: Eh, José Luis, buenos días. Mucho gusto te saluda Jody García. Eh, Hola, por, Jody. ¿Podrías explicarnos un poco de cuál fue la respuesta del de gobierno de Alejandro Yamatei? Y también en la nota ustedes comentan que cómo, cómo las constructoras que se mencionaron en este acuerdo sí fueron beneficiadas. ¿Nos podrías explicar un poco sobre esto?
3: Sí, eh, el gobierno de Yamatei eh, básicamente eh, Responde con tres ideas ¿no? a través de su secretario de Comunicación Social y es, eh, por un lado, lógicamente se, se desmarcan de cualquier afirmación que haya hecho el testigo, especifican eh, por un énfasis en, en el hecho de que nunca consideraron a ninguna persona del gabinete de Jimmy Morales para continuar en, en eh, durante su administración. Eh, y eh, enfatizan que eh, la información relacionada con un caso reservado eh, no debería trascender y que eso podría tener consecuencias legales, eh, lo cual es una respuesta que, que esperamos generalmente recibimos de, de, de gobiernos, funcionarios, cuando, cuando se está revelando información que efectivamente está bajo reserva y que tratan de hacer creer que el periodismo eh, debe someterse a esa reserva eh, y por último, algo que me parece también importante, se enfatizan que eh, cualquier responsabilidad sobre el financiamiento del partido Vamos recae en eh, el secretario general del mismo
2: En Gio Giorgio este... Bruni, eso me, me, me llamó la atención mire usted está discutiendo hechos que ocurrieron en torno a la recolección de fondos de una campaña y ahí el responsable no era Alejandro y no era Miguel Martínez sino era Giorgio Bruni, José Luis si tenés que re, re, resumir sintetizar las tres grandes revelaciones que tiene este artículo ¿cuáles le comentarías a la audiencia con criterio?
3: diría que evidentemente la, la, la acusación de que existió esta, esta negociación eh, que afecta al, al presidente de Guatemala y que... Eh, Cuestiona la, la, la propia raíz de su mandato. Es decir, eh, eh, recuerdo hace poco acá en Washington, en un, eh, en un foro sobre corrupción, eh, Ted Maldana, sin, sin referirse a ningún mandatario en concreto, decía: ¿Cómo puedes creer en, eh, o confiar en la gestión de un mandatario si en el momento en el que llega al poder eh, ya eh, ha delinquido? Eh, refiriéndose, evidentemente, a, a los numerosos casos de financiamiento ilícito eh, que se han denunciado a lo largo de los años en, en Guatemala, de campañas electorales. Si, si lo que dice el testigo a, eh, es, es cierto y, y se, se, se pudiera investigar y corroborar eh, totalmente por, por vía judicial, eh, estaríamos ante, evidentemente, un cuestionamiento de raíz del, del, del gobierno de Yamate. Y lo segundo para mí es eh, el hecho de que nos acercamos un poco más a comprender cómo las estructuras de corrupción traspasan eh, las fronteras de, de electorales ¿no? y mm. pasan de un gobierno a otro. Sí. Es algo que ya se había comentado a lo largo de los últimos años en Guatemala, creo que es bastante bastante evidente, pero, pero incluso hablando con un exfuncionario de la SESIC meses atrás, me decía, lo cierto es que nos, nos, nos tendemos a centrar en casos y en personas pero no hemos conseguido investigar todavía, no lo logró la SESIC, no lo ha hecho todavía el, el sistema de justicia en Guatemala el, cómo operan los mecanismos que hacen que los cambios de gobierno no agoten las estructuras de corrupción ¿no? sino que se traspasen de un gobierno a otro y lo tercero creo que es evidente que es creo la gran historia de, 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 de este reportaje y es todo el aparataje de obstrucción a la justicia que está operando en este eso. momento en Guatemala. ¿no? Por eso me pareció importante, por ejemplo, señalar uh -huh. desde el principio el hecho de que este es un caso que lleva, o eh, que está ahora mismo en la mesa de la jueza Erika no, porque coincide con eh, un contexto de, de, de especial ataque a, a, su, a, a su a su judicatura. Eh, a su judicatura, a su independencia eh, y, y lógicamente además fue fue dramático ver eh, al mismo tiempo que durante los últimos meses eh, hacíamos la investigación, ir viendo cómo eh, el, la estructura de investigación eh, de, de, de la FESI se iba desarticulando, cómo cada uno de los eh, fiscales a, a cargo del de, 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 del caso y de las investigaciones derivadas de las maletas de, con dinero en Antigua eh, iban siendo desplazados eh, y expulsados del caso ¿no? eh, digamos, como literalmente se desarticula un equipo que está investigando uno de los casos probablemente más trascendentes para el presente político y para el futuro político de Guatemala.
1: José Luis, yo, yo estoy de acuerdo con esas grandes revelaciones que vos subrayas como, como lo más relevante de, de tu nota pero a mí me parece... A ver, a mí me parece que, que mucho de lo que estás diciendo, esta operación eh, entre administraciones de ciertos actores de corrupción que son en realidad grandes beneficiarios sin importar el signo ideológico de, de los gobiernos, creo que de alguna manera eso ya lo teníamos bastante claro en Guatemala, aunque este caso nos, los pone, nos lo pone notoriamente en evidencia. A mí lo que me parece especialmente relevante es que un presidente en funciones consigue que el Ministerio Público y que la Corte Suprema de Justicia y que, digamos, buena parte de la estructura de poder vía legislativo también le acompañen en la desarticulación de, un, de una capacidad institucional para investigarle y que a pesar de todo ese acoso tan grande que ha existido desde tiempo de Jimmy Morales a la capacidad de, de las instituciones para investigar corrupción, todavía se pudo llevar adelante por parte de Juan Francisco Sandoval y debo decir de la judicatura de, de la señora Ifán pudo llevarse adelante una serie de acciones que hoy ponen en predicamento al presidente y que forzaron una acción del presidente que, que le dio órdenes a, a la fiscal general presumiblemente para desplazar a Juan Francisco Sandoval y desarticular totalmente la FESI que me parece que ponen notoriamente en evidencia frente a los ciudadanos eh, la manera en que está funcionando el el sistema en Guatemala. Claro, hay por supuesto quien procura colocar esta esta disputa que es una mera disputa de de intereses de de bueno de, de obtención de fondos del erario más eh, impunidad y luego castigo castigo a quienes se opongan quieren ponerlo en el marco de de una disputa ideológica pero en términos reales esto tiene muy poco de ideología y mucho de intereses de, de negocio. ¿Vos compartís eso?
3: Totalmente. Yo creo que, que, que además, eh, bueno, la prueba es eh, que estoy, como, como tú decías, estamos hablando de estructuras que eh, además yo hay dos cosas que a lo largo también de la investigación saltaban saltaban a tus ojos y que eran evidentes. Por un lado es el trabajo extraordinario que ha hecho el periodismo guatemalteco a lo largo de los años para documentar cada, casi cada pieza del rompecabezas. ¿no? Es decir, a veces evidentemente no se tiene acceso a los elementos que, que, que enlazan los hechos, que, que explican todo, pero... pero buena parte o la inmensa mayoría de las señales y los elementos relacionados con este testimonio estaban publicados. Y eso y eso me parece que es muy impresionante y, y yo creo que hay que poner en, en justa perspectiva el, el enorme trabajo del periodismo guatemalteco. Pero lo segundo, efectivamente, en la línea de lo que decías, es que esto lo que lo que retrata es que eh, el desmantelamiento o el ataque a las estructuras de justicia no es para que no operen, es porque estaban operando. Es decir, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de que la tradición de, 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 de estructuras de, de poder paralelo en Guatemala es, es muy potente, a pesar de los, de los altos y bajos en la historia reciente ah. de Guatemala, eh, si hablamos del, del sistema de, de aplicación de justicia desde la policía hasta la Corte de Constitucionalidad, lo cierto es que eh, a medida que investigas te das cuenta de que el problema es que un pequeño equipo de fiscales estaba, operando y estaba logrando en relativamente poco tiempo y con relativamente pocos recursos y a pesar de digamos del cerco a su trabajo enormes avances. Yo creo que la acumulación de testimonio, de evidencia no concluyente, lo solo digo en el, en el reportaje, la FESI claramente creo que no tiene, y desde luego en el momento en el que se, se eh, destituye a Juan Francisco Sandoval, no tiene todavía todos los elementos para hacer una acusación eh, contra Yamatei. Pero lo cierto es que yo, si vas viendo cómo la investigación avanzaba a una velocidad eh, extraordinaria y eh, también como las divisiones dentro de estructuras y pactos como los que revela el testigo, hacen que la información eh, relativamente circule y que haya posibilidades de que la justicia opere si se le permite operar desde luego. Eh, yo creo que el, el, el enorme trabajo que estaban haciendo los fiscales es la razón por la que se destituye a Juan Francisco Sandoval y por la que se ha desplazado eh, o destituido a otros fiscales.
5: José Luis, eh, mencionas que cuando Juan Francisco Sandoval estaba en la FECI la investigación estaba avanzando, ¿qué pasa cuando sale? En tu investigación publicas un memorándum del nuevo jefe de la FECI, eh, Rafael Curruchiche tratando de averiguar dónde está esta investigación, incluso la identidad del testigo ¿podrías explicarnos?
3: Sí, eh, yo creo que es, para, para entender esto hay, hay que poner en contexto que bueno cuando, cuando hablas con operadores del sistema de justicia o de, con fuentes en, en, en el MP, constantemente te hablan, como la, lo habéis retratado, insisto, en los medios guatemaltecos con, con abundancia, como desde la llegada de, de, de Consuelo Porras, eh, eh, el MP empieza a operar eh, en un sentido y una dirección contraria.
4: Uh -huh. eh,
3: eh, eso hace que digamos eh, ciertos eh, operadores, ciertos investigadores, y yo creo que los documentos lo ponen en evidencia, eh, empiecen a, a, a operar no desde la confianza en sus jefaturas, sino desde el apego a la legalidad, simplemente refugiándose en las herramientas que les da la ley, no en el respaldo en las herramientas que les da la eh, jefatura del Ministerio Público.
1: Por ejemplo, ahí pongo un, un, un ejemplo que me parece importante en la nota de José Luis. En cierto momento la fiscal Porras le pide... Al, al, a la juez Aifan que le entregue el sobre cerrado con el nombre de ese testigo A, que así está identificado en el proceso. Por cierto, ustedes escucharon que la voz de ese testigo está distorsionado originalmente en el audio de la judicatura, y el faro, para publicarlo, lo, lo distorsiona por segunda vez para impedir que se pueda reconocer la voz de ese testigo. Pues cuando Consuelo Porras le pide a la juez Aifan que le entregue esa... El nombre de ese testigo, la jueza Ifan se niega diciendo: Este proceso se encuentra ya bajo control de la judicatura. Por lo tanto, escapa de sus facultades eh, contar con esa ¿Y de su información y de su potestad de su contar potestad. con esa información. Esa ahí, me parece a mí. Ahí lo que está diciendo José Luis se, se confirma: o sea, los, los agentes del sistema de justicia se aferran a la ley para poder mantener un margen aunque sea mínimo de independencia con respecto a Siempre a existe actores.
2: siempre existe un operador de justicia que no garantiza la impunidad eso es lo que nos muestra el artículo del Faro. José Luis, vamos a ir a la pausa comercial, pero yo quiero regresar justamente con ese tema. A mí me parece en lo particular que esa es la gran revelación cómo se mueve el aparato de justicia bajo la dirección de Consuelo Porras eso es lo que revela el artículo para averiguar y avanzar, adelantarse a una investigación que pretende dilucidar qué es lo que procede. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Nos, nos acompañas, es, es una breve pausa, pero regresamos contigo. Estamos de regreso y Jody García nos dice la pregunta que tienen reservada para José Luis en la pausa, pero aquí, abiertos los sí. micrófonos, lanzala.
5: Gracias, José Luis. Eh... ¿Qué consideras que puede pasar ahora con este caso con un Ministerio Público que no parece ir tras esta investigación de una forma independiente? ¿Cómo puede avanzar?
3: Eh, pues, buena pregunta. <risa> eh, no, la verdad es que, la verdad es que no, no lo sé. Eh, en, en realidad, eh, mi, mi gran temor es que es que la, la, la revelación de cómo ha operado efectivamente el sistema alrededor de este testimonio y de otros de los hallazgos eh, relacionados con la investigación de, de las maletas de, de Antigua eh, y de posibles estructuras de corrupción que puedan estar vinculadas a ese dinero eh, lo que lleve es una, una mayor represión dentro del sistema de justicia ¿no? una cacería de brujas y un mayor ensañamiento con los operadores de justicia que, que han investigado que, o que tratan de seguir de seguir investigando eh, yo creo que lo único que podría llevar las cosas en una dirección diferente sería lógicamente que haya un, algún tipo de, de fractura dentro de esas, de esas estructuras ¿no? eh, que, que el testimonio de José Luis Benito o los testimonios de José Luis Benito eh, revelen que hay detrás del dinero de Antigua realmente que, que Giorgio Bruni eh, eh, colabore de alguna manera con, con la justicia, es decir, que los que los operadores o las personas que participaron en esa estructura revelen las piezas que faltan eh, no tengo evidentemente confianza en que eso vaya a, a suceder eh, por iniciativa del, del actual Ministerio Público, con lo cual, en ese sentido, lo, creo que lo que queda es, lógicamente, que, pues, la, la presión social y, al fin y al cabo, es lo que está detrás también de que, de que un medio como El Faro decida hacer una publicación eh, como esta, y es cuando llegas a la conclusión de que hay hechos que no solo no se van a conocer, sino que no van a tener un uso Correcto o que no van a, a, a recibir la atención que, que merecen, es razón doble para darlos a conocer y que, que sea a la luz pública en el debate social donde, donde se dirima o donde se, se, se tomen decisiones o se trata de presionar para que, para que en este caso la justicia opere. Yo, no, muy José Luis. yo, yo creo que incluso la, la presión internacional que podría haber por el hecho de que Estados Unidos esté al tanto de esta declaración, etcétera, en estos momentos en Guatemala me parece que va a tener un poco
1: alcance, ojalá me equivoque. Eh, José Luis, yo, yo veo poco probable que, tan cooptadas como están las instituciones en Guatemala, esos, esos, esas personas de las que hablaste, quieran, digamos, eh, José Luis Benito, quizá Giorgio Bruni, el mismo Alejandro Sinibaldi, quieran eh, colaborar con el esclarecimiento real de este caso y en cambio prefieran colaborar con con su encubrimiento si tienen toda la protección en el organismo judicial, en el ministerio público, para para alinearse pues con, con el poder tal y como está establecido en este momento en Guatemala. Pero sí puede haber factores que, que salgan de ese cálculo y el hecho de que Estados Unidos haya actuado hoy contra Juan Orlando Hernández, aunque por supuesto dentro de una dentro de una causa de narcotráfico y no de corrupción, que le resulta menos relevante a Estados Unidos la corrupción en un país como, como Guatemala, bien podría también eh, jugar un rol, por lo menos en términos emocionales o, o psicológicos. José Luis, yo, yo quiero llevarte a, a responder una pregunta que está planteando un oyente nuestro que es sumamente crítico de cualquier acción de la justicia independiente, la que busca eh, descubrir corrupción. Es, él se llama Ricardo Hernández y él dice que todo lo que estás planteando es solamente una hipótesis que no está sustentada todavía, pero al mismo tiempo reconoce que él todavía no ha leído tu reportaje. En tu reportaje se establece, porque así lo dijo el testigo A, que el acuerdo consistía en recibir los 20 millones de quetzales y garantizar la entrega de 12 proyectos viales de construcción de obra pública a ciertas empresas que fueron parte de las contribuyentes presuntamente de este dinero para, para financiar la campaña de Alejandro Yamatey en la segunda vuelta T todos decimos financiar la campaña pero en términos generales eh, reúnen esos dinero para enriquecerse antes de, de entrar al poder. El asunto es que buena parte de esas obras sí fueron entregadas y los guatemaltecos podemos plenamente establecer qué mecanismos se siguieron para entregarlas. Ya la prensa guatemalteca, nosotros hemos reportado cómo se simulan contratos, cómo se alteran los, los eh, o cómo se preparan los contratos para que puedan eh, encarecerse en el curso de, de, de su ejecución Cómo, por ejemplo, la supervisión se hace de manera engañosa en, Y en algunos casos incluso incestuosa eh, Cómo hay trampas establecidas para poder ejecutar esta clase de, de acuerdos ¿Qué estableces vos respecto de lo que dijo el testigo A Con esos 12 proyectos de obra vial Que presuntamente se iban a entregar um, a ciertas empresas?
3: Eh, todos los proyectos de los que habla el, el, el testigo A eh, verifico que efectivamente se han entregado a las personas o a las organizaciones o a las empresas que, que, que él señala. Eh, dos de ellos, de hecho, ya estaban eh, adjudicados en el momento, eh, uno a Coamco y otro a, a SSM, en el momento en el que... Eh, supuestamente será esta conversación telefónica entre Alejandro Yamatei, y Giorgio Bruni y José Luis Benito para terminar de cerrar eh, el acuerdo para el financiamiento. Eh, y en ese caso, de lo que se habla, no es no tanto en estos dos de la adjudicación, según el testigo, sino del, de, 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 la, de los anticipos de, de pago. Eh, eh, hay una, hay una lista de contratos que yo creo que ahora mismo quedan totalmente cuestionados y que eh, el MEP debería investigar y que y yo creo que deben fiscalizarse con, con, con detalle eh, y buscar eh, dentro de lo posible los elementos que puedan verificar eh, la manera en la que en la que se adjudicaron. Eh, el hecho de que sean contratos con empresas que ya habían sido cuestionadas, a mí me parece que, eh, como tú dices, da una dimensión del trabajo que estaba haciendo el periodismo guatemalteco y da razones, de nuevo, para que esta investigación, lejos de, de obstaculizarse, siga y se profundice. Es decir, Estamos hablando de empresas que han estado cuestionadas ya por pagos de sobornos a, eh, a, a gobiernos anteriores. Estamos hablando de empresas que durante el mismo gobierno de Ullamatei fueron cuestionadas por nepotismo en la entrega de contratos, como en el caso de JJRM. Estamos hablando de empresas que tuvieron un despegue inusitado eh, en, en el volumen de sus contratos con la llegada de José Luis Benito y que han seguido siendo protagónicas en la entrega de contratos públicos con el gobierno de Yamatei, eh, a pesar de que no se cumple una parte de lo que eh, el, el testigo dice que era el acuerdo convenido, que era mantenerle en el cargo durante un año. Esto no sucede, pero aún así eh, el relato... De, eh, digamos lo, lo, los hechos coinciden con el relato de la adjudicación de la adjudicación de contratos esto no es concluyente le doy la razón a Ricardo es decir eh, me encantaría tener las herramientas de investigación eh, que tiene el sistema de justicia para tener, tener acceso a eh, cuentas bancarias para tener eh, acceso al rastreo de dinero eh, pero lo cierto es que por eso es importante que esto se discuta, que se presione para que el sistema de justicia eh, entregue información y para que todos los actores tengan que transparentar sus operaciones, eh, quedar bajo la duda, ¿no? pero colaborar de, de alguna manera con el hecho de que esto se, se esclarezca. Eh, honestamente, si el sistema de justicia operara en, en, en Guatemala, eh, el, el periodismo y no hablo del, del faro, hablo de, evidentemente sobre todo de los medios guatemaltecos no tendría que estar llenando los vacíos que deja el sistema de justicia
2: Bueno, la revelación es un ejercicio también de cuentadancia a la Fiscalía, cuentan ya con estos elementos, ¿qué van a hacer con ellos? Estamos sobre el corte comercial Jody García, que es nuestra invitada, va a tener el honor de la última eh, pregunta, José Luis
5: José Luis, tú mencionas en la investigación que el FBI y el Departamento de Estado tienen desde hace meses este testimonio. ¿Podrías explicarnos qué implicaciones tiene esto y qué podría hacer la justicia de Estados Unidos?
3: Eh, son difusas. Eh, el Departamento de Justicia es extremadamente celoso de la información relacionada con, con sus investigaciones y a pesar de que recibí diferentes versiones del de posicionamiento de Estados Unidos respecto a este caso eh, preferí no entrar no entrar en, 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 en o sea no sumarme al ruido no, y no si, si no podría decir algo concluyente. Eh, lo cierto es que yo creo que, como decía Juan Luis, el caso de Juan Orlando Hernández eh, aunque efectivamente se trata de un caso de narcotráfico eh, digamos, da una pista de lo que puede significar eh, el hecho de que Estados Unidos tenga esta información y, y pueda tener acceso a, a más información. Y es, por un lado si alguna de las operaciones que presuntamente sucedieron eh, efectivamente se realizó y pasó por la banca de Estados Unidos, lo cual es relativamente probable, si estamos en eh, hablando de que el dinero puede haber circulado por empresas offshore o por eh, bancos internacionales. Eso eh, podría permitir a las autoridades estadounidenses, ahora o en un futuro, perseguir a las personas implicadas en, un, en, un, en una trama como, como la que relata el testigo. Eh, y eso yo creo que tiene un impacto que no es solo psicológico, como decía Juan Luis, sino que es, es, es real, eh, de medición de riesgos en cuanto al... Mmm, seguir encubriendo eh, no todos los actores en una estructura eh, de corrupción ni en Guatemala ni en ningún lugar tienen el mismo, el mismo grado de protección ni cuentan con el mismo grado de confianza por parte de quienes dirigen esa estructura eh, y siempre hay personas siempre eh, que saben que van a ser quienes van a eh, pagar las consecuencias en el caso de que en un futuro haya una investigación. Yo creo que el hecho de que Estados Unidos esté involucrado, de momento, lo que lo que advierte es que controlar el sistema de justicia de Guatemala no basta. La impunidad, para, para construir impunidad plena no basta con controlar el con controlar, EVP eh, o con destituir a todos los jueces independientes de, de Guatemala. Eh, Tardo o temprano alguien en mm. otro lugar puede eh, tener la potestad de eh, o aplicar sanciones o incluso eh, iniciar una persecución penal. Y creo que eso puede cambiar la ecuación para ciertos actores de, de, de esta trama, si insisto, eh, hay elementos para, para seguir la, la investigación que, que la asesino ha podido continuar.
2: José Luis Sanz, director del FARO, muchas gracias por atendernos en y esta entrevista. Qué gran eh, trabajo,
1: José Luis. Felicitaciones, de verdad. Me gracias, parece.
2: No, muchas gracias A mí me parece eh, En particular Eh la clave de, de tu artículo es el movimiento de todo un aparato estatal, del aparato de justicia, para encubrir o, o parquear estas investigaciones. Allí está una gran revelación que es importante tener en mente, que avancen las investigaciones y que se dilucide si hay una responsabilidad o no. Eso es lo esencial y eso es lo que marca tu artículo. Muchas gracias.
1: oyentes con criterio, tenemos en la línea telefónica a Kevin López. Él es secretario de comunicación de la presidencia. Él... Eh, quiere responder respecto de lo que el día de hoy, se está conociendo en realidad desde la noche de ayer por parte de El Faro, la publicación, el diario digital de que se edita desde El Salvador, y, y ya lo ve usted también, su corresponsal en Washington, ha producido este reportaje que vincularía al presidente Yamatei con dinero sucio, eh, que ingresó a su campaña en la segunda vuelta. Tenemos a... a no, al no lo tenemos. En
2: realidad, vamos a la pausa comercial y volvemos. Si se logra la comunicación, entonces hablaremos con él eso justamente vamos a hacer lo que nos pide Gaby Manuel Cordón Cuellar, compartan la investigación para que la podamos leer, vamos a pedir a nuestras redes sociales que por favor puedan replicar esa investigación del faro y que los oyentes puedan tenerlo, pero miren, antes de irnos a la pausa comercial, le habíamos dicho que Kevin López, secretario de comunicación de la presidencia se encontraba en la línea telefónica, él quiere reaccionar eh, quiere emitir sus comentarios y sus respuestas respecto de esta investigación que ha publicado el faro digital anoche. Buenos días, Kevin López, muchas gracias por su comunicación con Concriterio. Abrimos los micrófonos, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen de inmediato respecto de estas revelaciones?
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio de la declaración. Eh, bueno, primero, eh, debemos fijar una postura fija, eh, ¿verdad? En la cual nosotros desde el Ejecutivo rechazamos de forma categórica, todo tipo de señalamiento y suposición infundada de una pseudo-investigación que en teoría preparada desde hace sin embargo, lo que se detecta es una coordinación de esta pseudo-investigación, no solo en este medio, sino varios que me contactaron desde el día viernes. Eh, evidentemente, también se eh, agradece el espacio de la, de la, de la réplica y de la, eh, de la postura nuestra. Esta, es importante reconocer y que el presidente Alejandro Amatei actualmente no tiene conocimiento de que se encuentre sujeto a ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público así mismo, así mismo aclarar a la audiencia mencionan que tienen información del FBI y el Departamento de Estado, señores si no hay dinero que ha pasado por los Estados Unidos específicamente de un supuesto, como es en este caso no hay que vender y sobre todo no debemos de aplaudir tampoco este tipo de historias elaboradas y construidas, que lo único que buscan es dañar la imagen
2: Licenciado, ¿cómo sabe el presidente Alejandro Yamatei que no es investigado por el Ministerio Público?
4: Bueno eh, a día de hoy evidentemente no, no se ha recibido ningún tipo de, de notificación de que, de que, de que se, se requiera, por ejemplo algún tipo de declaración o algo, no se ha establecido ningún procedimiento correspondiente a la hora de ser las
1: persona que investigan. Secretario, y usted conoce, supongo que habrá leído ya la investigación del diario El Faro, y conoce, por ejemplo, que ha habido incluso una gestión directa de la fiscal Consuelo Porras que coordina con el presidente Yamatei para exigirle a la juez que se revele el nombre del testigo que se encuentra en un sobre cerrado, el testigo que habría presenciado esa llamada en la cual el presidente Yamatei presuntamente le agradeció a José Luis Benito, entonces ministro de comunicaciones, la recolección de 20 millones de quetzales para apoyar su su campaña de segunda vuelta. Eh, ¿Qué responde usted a eso?
4: No, no le escuché la primera parte Solo, solo, eh, solo le, le escuché Que menciona sobre la Supuesta declaración de, de testigo Hay que tener mucho cuidado con este tema Porque eh, Si una investigación está bajo reserva Y hay una filtración Evidentemente la filtración viene De la persona en donde se encuentra La, la situación de investigación eh, O de cualquier otra persona Que pudo traer este tipo de información por su naturaleza, naturaleza reservada a la hora de extraer una información
1: pero es mi punto es,
4: mi punto es
1: eh, señor secretario, mi punto es si esto ¿Sí? no desmiente el hecho de que el presidente no está siendo investigado sí está siendo investigado hay una juez que posee ya que escuchó una declaración de un testigo que... yo creo que afirmar ese tipo
4: de, de, de cuestiones eh, con todo respeto es un poco irresponsable presidente goza ese antejuicio y a día de hoy no hemos, no tenemos notificación desde el Ejecutivo de que él esté eh, siendo sujeto de, de investigación. Y sería un llamado a la prevención para no replicar este tipo de informaciones falsas y construidas.
5: Secretario, eh, está en proceso la elección del nuevo fiscal general y sabemos que la última palabra en este proceso la tiene el presidente Alejandro Yamatey. ¿Cómo se garantiza una elección imparcial si hay un testimonio en la Fiscalía que apunta al presidente?
4: Bueno, nuevamente estamos dando por hecho un supuesto. No puede tener ningún tipo de declaración por supuesto, por, por historias construidas. Como les digo, la postura del, del, del Ejecutivo de poder es que no se tiene conocimiento de este tipo de investigación. Y en el proceso de, de la elección, pues obviamente completa al ejecutivo la última parte de, de este procedimiento en el cual el presidente le ha manifestado que, que él estará tomando la, la decisión eh, que más convenga para, para el rumbo del país en su momento hoy por hoy las etapas ni siquiera corresponden al ejecutivo Es que a, a la a la población
2: Licenciado, ¿cuál fue la razón de la salida de Giorgio Bruni como secretario privado de la presidencia y cuál fue el rol que el señor Giorgio Bruni jugó durante la campaña presidencial?
4: Bueno, eso, eh, eso creo que es a luz todo, sin de todos y como argumenta razones personales eh, obviamente era he encargado de organizar la campaña pero creo que yo no puedo hablar por una persona que la misma persona
2: me Me llamó la atención que la respuesta que usted da al diario El Faro, usted o la Secretaría de Comunicación Presidencial, es que toda acusación que se cierne o que señala a hechos de recaudación de fondos durante la campaña electoral, la respuesta y las explicaciones corresponden al señor Giorgio Bruni. ¿Nos puede usted, por favor, ampliar esta respuesta que le han dado al Faro? Sí.
4: Claro que pues sí, como les decía, pues obviamente desde el día de hoy no nos contactan. Eh, hacemos una, una elaboración de respuesta a sus inquietudes, que son de inquietudes, en la cual se aclara que el presidente, pues obviamente en ese, en ese momento el candidato, que eh, nada tenía que ver con el manejo financiero de lo de la campaña, entonces eso correspondía específicamente al eh, secretario general del partido de, de ese entonces, ¿verdad? que hay que hacer eh, una, una, una diferenciación muy clara estamos hablando de supuestos que ocurrieron en campaña de compromisos construidos señores, el Presidente Alejandro Yamate no dentro, dentro de su gabinete no consideró nunca a ningún a ningún ex funcionario del gobierno saliente solo con, ese, solo con ese hecho ustedes pueden comprobar la falsedad de esta noticia o sea, noticia
1: eh, yo creo que eso es un asunto que que puede fácilmente ponerse en, en predicamento señor secretario pero me voy a ir directamente a hechos ocurridos durante el gobierno del presidente Yamatei. ustedes han establecido la pulcritud de la entrega de esos proyectos de obra pública a las empresas a las que le han sido adjudicados, estoy hablando de los 12 proyectos de obra pública que según el testigo A y de acuerdo con su testimonio presentado ante juez eh, estaban comprometidos por parte del presidente Yamatei a cambio de la recepción de esos 20 millones de quetzales para alimentar su segunda vuelta de campaña electoral ¿ustedes están seguros que esos proyectos fueron entregados de manera pulcra, proba e idónea a las empresas que los recibieron?
4: Muchas gracias, muy buena pregunta y eso es que nuevamente eh, quisiera aclarar, ¿verdad?, de que en caso de que, eh, que existiera un, un, un hipotético compromiso, eh, se hubiera continuado con, con algunos funcionarios y no se hizo de esa forma. Ahora, con el confermiento a, a, a la segunda parte de su pregunta, cualquier situación relacionada con adquisiciones públicas de cualquier tipo con la rentabilidad del Estado de guatemala, pueden ser consultadas con la herramienta de rendición de cuentas de compra. Y debemos de, de, de aclarar que es responsabilidad de la comunidad de trabajo con, correspondiente de cada institución la evaluación de este cumplimiento de todos los requisitos que se exigidos por la ley de contratación del Estado.
1: Hay un caso específico que, por ejemplo, vincula a un ministro de comunicación con un notorio hecho de corrupción. Es la entrega de fondos del INCIBUME a empresas vinculadas al diputado García Silva. Y estoy hablando del primer ministro de comunicaciones de este gobierno. Ya existe incluso una solicitud de antejuicio para ese diputado. Y existen razones para pensar que también cabe una solicitud de antejuicio para el que entonces era, era ministro. ¿Cómo reacciona el gobierno usted respecto a esos Aproximadamente 30 millones de quetzales de corrupción en el INSIBUME que se encuentran procesados durante la administración de Alejandro Yamatei.
4: No tengo ninguna postura a ese respecto. Es un caso en el cual es completamente ajeno a la presidencia y creo que lo mejor sería dirigir ese tipo de, de preguntas, pues obviamente, al, al, a los
1: actores que usted menciona. ¿Es ajeno al, al presidente un hecho de corrupción adentro de un instituto nacional? ¿Con un aliado político del presidente como, como protagonista?
4: Eso corresponde a las entidades de investigación correspondientes. Nosotros lo investigamos, imagínense que usted, también esa fuera una función presidencial.
1: Le estoy pidiendo que, que ofrezca opinión. ¿Ustedes qué piensan de ese hecho notorio de corrupción que ya ha sido presentado ante juez?
4: En ese caso no tengo ninguna opinión.
5: Secretario, esta es la segunda vez en seis meses que una investigación periodística publica testimonios que apuntan hacia el presidente Alejandro Yamatei. Eh, basados en esto, ¿van a presentarse usted, eh, bueno, el presidente o alguno de sus abogados, ¿se va a poner a disposición del Ministerio Público o del Juzgado?
4: No les digo, a día de hoy el presidente no ha sido notificado de ninguna investigación en la cual él, él, él esté siendo sujeto. Eh, nuevamente creo que este tipo de, 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 de se hacen noticias de con, o, o, o notas construidas con un, con un sesgo eh, evidente, creo que lo único que vale la pena es aclararle a la población
3: eh,
4: en, en, en estos puntos que, que acabo de enfatizar.
2: Licenciado, ¿qué rol jugó Miguel Martínez durante la campaña presidencial? ¿Qué rol juega ahora?
4: Bueno, como secretario de Comunicación Social de Presidencia, eso sería muy imaginativo en parte incurrir en declaraciones en tiempo de, de campaña. Y a día de hoy, pues como toda persona individual, pues no se maneja en su vida, en su vida privada. No tengo eh, ningún comentario
1: en ese respecto. Y muy tiene comentarios secretario, sobre la acción de Estados Unidos el día de hoy, bueno, el día de ayer en realidad, contra el expresidente Juan Orlando Hernández, que... que ¿Qué se comentó en el gobierno desde ayer cuando se supo que ya la casa de Juan Orlando Hernández, expresidente, estaba rodeada por fuerza pública en Honduras?
4: Sí, gracias. Eh, bueno, no nos corresponde a nosotros no tiene ninguna postura en ese, en, en ese hecho aislado específicamente. Eso corresponde al pueblo de, de Honduras y, y, y los actores correspondientes fijar algún tipo de, de, de postura o de opinión.
2: Muchas gracias a um, Kevin Pineda. Él es el. Kevin López. Kevin López, perdón. Kevin López, él es el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala. Le agradecemos mucho atendernos. Nos despedimos de usted. Que tenga un buen martes.
4: A usted muchas gracias. Feliz día.